0: Asia, contacto Asia Pacífico. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico, emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Los saludamos en cabina, Alejandra Valencia y Lorena Muñoz. ¿Qué tal si empezamos con las efemérides del día de hoy?
1: Ok, el 18 de septiembre de 1906 ocurre el tifón de Hong Kong que dejó un saldo de 10.000 muertos en la ciudad, lo que sería un 5% de la población actual. En 1911 le disparan al entonces primer ministro ruso Piotr Stolypin, en la ópera de Kiev. El 18
0: de septiembre de 1944 el submarino británico HMS Tradewind hundió el barco japonés Junio Maru, conocido por ser parte de los barcos infernales. Un año después, en la misma fecha, el general Douglas MacArthur llevó su sede de comando a Tokio.
1: En Myanmar, en el año 1988, se terminan las 8888 protestas pro-democracia a nivel nacional. En el mismo país, el 18 de septiembre de 2007, monjes budistas se unen a las protestas antigobierno, empezando lo que algunos llaman la Revolución Azafrán.
0: En 2011, un 18 de septiembre, se sintió el terremoto Sikkim a través del noreste de India, Nepal,
1: Bután, Bangladesh y el sur de Tíbet. ¿Qué tenemos en personajes relevantes, Aleja? El 18 de septiembre de 1973, nace Ami Onuki, conocida por cantar en el grupo Puff Ami Yumi, quienes hicieron el opening de la serie de televisión Teen Titans en Cartoon Network, además de tener su propio programa de televisión animado allí mismo, Puffy Ami Yumi.
0: Continuemos con el boletín de la semana. China empieza a consumir sus reservas porcinas. La crisis porcina en China ha estado incrementando, lo que ha llevado a que al menos 130 millones de personas en algunas provincias empleen sus reservas de cerdo congelado. Esto es un intento de estabilizar los precios e incrementar los suministros de esta carne.
1: Para los chinos, el consumo de cerdo es más que una simple comida, es parte de su cultura. Este fin de semana pasado, del 14 y 15 de septiembre, se celebró la segunda festividad más importante del año en el país. Sin embargo, el mercado más grande de carne de cerdo se ha visto afectado por un brote de fiebre porcina africana.
0: Esto ha hecho que se pierdan más de 100 millones de cerdos en el último año, por lo que el precio de esta carne se ha visto incrementado en un 50%. El pasado jueves 12 de septiembre, la ciudad de Jinan hizo el anuncio oficial de empezar a usar la carne congelada de cerdo para satisfacer la demanda.
1: Así es. Entre lo que usaron para la celebración de este fin de semana pasado y lo que se planea usar el 1 de octubre, que se celebra el 70 aniversario de la República Popular de China. Jinan planea liberar 1.500 toneladas de carne congelada. Las provincias de Hainan y Guangdong también han empezado con esa medida.
0: Para ponernos un poco más en contexto, les cuento que la reserva de cerdo fue establecida en los años 70 como una forma de lidiar con emergencias de comida y estabilizar el precio de esta. No solo hay carne congelada, sino que también cuenta con un inventario de cerdos vivos que se le dan a los campesinos en épocas de escasez.
1: Islas Salomón rompe relaciones con Taiwán Las Islas Salomón han decidido empezar a legalizar sus relaciones con China, por lo que abandonan las existentes con Taiwán. Esto haría que la posición global en diplomacia de Taiwán y Estados Unidos queden afectados, Recordemos que las Islas Salomón son un archipiélago al este de Australia.
0: El pasado lunes 16 de septiembre, Joseph Wu, canciller taiwanés, dijo en una conferencia que con la decisión de las Islas Salomón, Taiwán cuenta ahora con solo 16 países con los que tiene relaciones oficiales. Son estos países los que pueden dar voz a las necesidades de Taiwán en organismos tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que no es miembro.
1: Para Estados Unidos, esto significa un retroceso en sus esfuerzos por prevenir que los lazos diplomáticos de China sigan creciendo en las islas del Pacífico. Si bien el partido comunista chino declara a Taiwán como parte de su territorio, nunca ha gobernado allí. Por esto, intenta ir quitando a los aliados de la isla. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán
0: acusó a China de sobornar a los políticos de las islas Salomón para que abandonaran a Taiwán. Recordemos que Estados Unidos rompió sus relaciones con la isla en 1979 para establecer relaciones con China como una forma de contraataque a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, aunque aún hoy siguen siendo aliados no oficiales.
1: El presidente de Alibaba describe el enfoque de la compañía. En una entrevista con McKinsey y Quarely, Daniel Shang, presidente de Alibaba, habló sobre cómo es el enfoque de la compañía respecto a la innovación y cómo logra mantener el equilibrio entre la analítica y el instinto para encontrar nuevas oportunidades. Si bien el rostro que viene a la mente más fácilmente cuando
0: hablamos sobre Alibaba es el de Jack Ma, el actual presidente y CEO Daniel Shang es quien merece el crédito por varios de los mayores éxitos de la compañía. Shang cuenta con una
1: personalidad que contrasta bastante con la personalidad dinámica de Ma. Es justamente por este contraste que fue nominado por este último como su sucesor para que comenzara con las labores administrativas desde este mes. Shang es conocido en la sede principal en Hanshu como Aquel que es libre y sin cadenas por lo que siempre ha intentado evitar llamar la atención. No obstante, su instinto para la innovación ha sido clave para que Alibaba sea uno de los e-commerce más importantes del mundo.
0: Por ejemplo, su iniciativa del Festival Global de Compras 11.11 -11 hizo que en 2018 la empresa moviera utilidades de 30.8 mil millones de dólares, al igual que ha estado al frente de la iniciativa de volver a la plataforma en una móvil, logrando que el 90% de
1: sus ventas se hagan por dispositivos móviles. Según dijo Quarley, lo más notorio del mercado chino es su diversidad, pues gracias al uso del Internet están enterados de lo que está de moda, no solo en China, sino en todo el mundo. Aparte, cuenta que también son de fuertes convicciones. Dijo que la generación Z no solo cree en las grandes marcas, sino que prefieren cosas únicas y que sean de marcas de su propia generación.
0: Al ser una generación que tiende a gastar más que sus padres, Shang ve una oportunidad de mercado. Lo mismo pasó con el Festival Global de Compras 1111 el cual planeó como algo para que el público recordara la plataforma
1: y la hiciera sonar más que a otras. Además, el empleo de la inteligencia artificial, que ha apoyado siempre, ha sido aún más para la aplicación móvil. Esta permite que los usuarios puedan realizar pagos en línea mediante el reconocimiento facial lo que se ha hecho muy popular en China. Sin duda, Daniel Shang es un personaje al que los empresarios deben mirar para poder saber qué es lo que manda ahora en los negocios virtuales.
0: Corea del Sur pide que la bandera del sol naciente sea prohibida en los Olímpicos. Corea del Sur ha pedido formalmente que la bandera del sol naciente sea retirada de los Juegos Olímpicos que serán realizados el próximo año en Japón, pues lo consideran un símbolo japonés de guerra pasado y lo comparan con la esvástica
1: nazi. El pasado 11 de septiembre, el ministro de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, Kwan-Chik Cho, dijo que envió una carta al Comité Internacional de los Olímpicos, Thomas Baca, expresando su gran decepción y preocupación por los planes de Japón de permitir la bandera en los estadios y otras instituciones durante el evento internacional.
0: Sin embargo, Tokio respondió a esto que la bandera es usada en todo el país y no es considerada una declaración política, por lo que no se considera un artículo prohibido. La bandera mencionada, por si algún oyente no logra identificarla, es la que tiene un sol rojo con 16 rayas que van del centro al exterior y es percibida por muchos coreanos como un símbolo de la ocupación japonesa en la península coreana desde 1910 a
1: 1945. Kwan argumenta que la bandera sí es símbolo ofensivo que usan los nacionalistas contra los coreanos y demás extranjeros, y que abre heridas viejas. Como antecedente, dice que la FIFA, el organismo internacional que regula el fútbol, prohibió la bandera en partidos internacionales. El Comité Internacional de los Olímpicos en Tokio declaró que recibió la petición, pero que la estudiarán antes de tomar la decisión.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región. Esta semana hablaremos sobre uno de los poetas coreanos más emblemáticos de la historia moderna, Yun Dong-ju. Nació el 30 de diciembre de 1917 y murió el 16 de febrero de 1945. Fue conocido por sus poemas líricos y de resistencia. Yun nació en Myung Dong-chon, en Gando, que queda en Manchuria. Egresó de la Especialidad de Humanidades de la Escuela Técnica Yung-hui, la que después sería conocida como Universidad de Yonsei. En 1938 publicó en el diario John ilbo el texto Disparar a la Luna y en la revista mensual Son Yonji la canción infantil San Nulurim.
1: Después de esto se dirigió a Japón, donde se matriculó en la Universidad Dikyo en Tokio en el año 1942. Seis meses después, sin embargo, se mudó a Kioto, donde estudió en la Universidad Doshisha. Fue arrestado por la policía junto a Song Monggyu por sospecha de haber cometido un delito, siendo liberado el 14 de julio de 1943. Al año siguiente, la Corte Regional de Kioto lo sentenció a dos años de prisión, acusado de haber participado en el movimiento de independencia de Corea.
0: Por esto quedó detenido en Fukuoka, en donde murió por causa desconocida en febrero de 1945 a los 27 años. Para los coreanos, no es extraño conocer las primeras líneas de su poema Proemio. Espero alzar la mirada al cielo, sin vergüenza hasta el día en que me muera. Aprovechamos también para invitar a todos nuestros oyentes a Cátedra Asia-Pacífico 2019, la cual se realizará el próximo miércoles 25 de septiembre. En esta ocasión el conferencista será de Nueva Zelanda y será con el tema Nueva Zelanda y Colombia, una alianza estratégica para la agricultura del mundo. El invitado será Terry Michael, consejero agrícola para América Latina del Ministerio de Industrias Primarias del Gobierno de Nueva Zelanda. La hora será a las 11 de la mañana en el Auditorio 38110. Recuerden,
1: el próximo miércoles 25 de septiembre. Agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana. Contacto Asia-Pacífico